0: Así comienza El coronel no tiene quien le escriba, del Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar octubre era una de las pocas cosas que llegaban su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor pero se incorporó para recibir la taza y tú dijo ya tomé mintió el coronel todavía quedaba una cucharada grande en ese momento empezaron los dobles el coronel se había olvidado del entierro. Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un extremo y la enrolló en el otro, detrás de la puerta. La mujer pensó en el muerto. Nació en 1922, dijo, exactamente un mes después de nuestro hijo, el 7 de abril. Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. Cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. Debe ser horrible estar enterrado en octubre, dijo. Pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana. Octubre se había instalado en el patio contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos las minúsculas tiendas de las lombrices en el barro el coronel volvió a sentir el mes asiago en los intestinos tengo los huesos húmedos dijo es el invierno replicó la mujer desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con las medias puestas hace una semana que estoy durmiendo con ellas llovía despacio pero sin pausas el coronel había preferido envolverse en una manta de lana y meterse otra vez en la hamaca pero la insistencia de los bronces rotos le recordó el entierro es octubre murmuró y caminó hacia el centro del cuarto sólo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama era un gallo de pelea Después de llevar la taza a la cocina, dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas. Eran las siete y veinte cuando acabó de dar cuerda al reloj. Luego llevó el gallo a la cocina, lo amarró a un soporte de la hornilla, cambió el agua al tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca desportillada. Se sentaron en torno al gallo a contemplarlo en silencio. No miren más a ese animal, dijo el coronel. Los gallos se gastan de tanto mirarlos. En este episodio vamos a analizar algunas de las características más valiosas de la prosa de la primera parte del inicio de la novela. Bienvenidos a Historias y Autores. esta es la segunda novela de Gabriel García Márquez. Fue incluida en una edición de la revista Mito en 1958 y luego la publicaron como libro en 1961. Gabo hizo un 11 borradores de esta historia en la que se pueden reconocer varios elementos que vinculan a la familia y a la vida personal del autor con la situación del protagonista de la novela. El abuelo de García Márquez esperó toda su vida a que le mandaran la pensión que le correspondía por ser veterano de la guerra civil, pero la pensión nunca llegó. Años más tarde, Gabo estaba en París y comenzó a escribir la novela del coronel, la había pensado como una comedia. Mientras trabajaba en este relato, Gabo sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba los siete pisos del edificio en el que residía, salía, comía en la esquina y volvía al pequeño apartamento, hasta que un día no encontró ni un centavo en la mesa de noche. Gabo contaba que lo que empezó como una comedia lo fue escribiendo como lo que era, la angustia de la espera, el autor le había escrito a sus amigos para que lo ayudaran, bajaba, veía que no había llegado ninguna carta de ellos, subía y escribía la historia del coronel, hasta que Gabo se dio cuenta de que no recibiría las cartas de sus amigos, por estas circunstancias el autor afirmó que al haber registrado lo que le sucedía en la realidad, el coronel no tiene quien le escriba, era su mejor obra, porque había escrito la realidad a medida que le iba pasando. Desde la primera página el narrador nos dice qué es lo que ha estado haciendo el coronel desde hace 56 años. Esperar. Y mientras tanto hay muy pocas cosas que llegan, como el tiempo. Octubre llega y él sigue esperando. Con esta imagen García Márquez logra un contraste. El coronel es más consciente de su espera porque siente aún más el paso del tiempo. Al referirse al grado militar del protagonista y mencionar la guerra civil, el narrador le está indicando al lector que esta historia tiene antecedentes de conflictos sociales. Gao acierta con las sutilezas con las que le dice al lector que el coronel y su esposa están en condiciones difíciles, el coronel le mintió sobre el café de esa mañana y al referirse a una información cotidiana está retratando la gravedad de la situación. En esta novela ya podemos apreciar la prosa característica de Gao, sus imágenes poéticas como esta cuando el coronel les dice a los niños No miren más a ese animal, los gallos se gastan de tanto mirarlos O cuando más adelante se refiere al paraguas destruido y afirma que ahora solo sirve para contar las estrellas son pinceladas que enriquecen la lectura y que, si se observan en conjunto, se puede valorar cómo Gabo estaba construyendo su realismo mágico. Por el primer capítulo sabemos que aquel pueblo sigue en estado de sitio, que el alcalde sale al balcón del cuartel a medio afeitar, en calzoncillos y franela. Con estas menciones, el autor muestra la cotidianidad sencilla y desparpajada del pueblo y sus habitantes. Están claras las jerarquías, el alcalde, el coronel, el médico, pero el alcalde no tiene reparos en mostrarse en calzoncillos frente a los demás y en algunas ocasiones al coronel le tiene sin cuidado que los otros sepan que aún no llega la carta que espera desde hace más de cinco décadas. <música> Ya que el tiempo tiene tanta relevancia en la novela, el autor le da atributos, como si se tratara de un personaje. Por ejemplo, cuando afirma, octubre se había instalado en el patio. Además, describe el estado físico de la pareja y al enunciar sus situaciones de salud, asienta en el lector el hecho de que ya son adultos mayores y de que han estado sorteando situaciones precarias. Gabo lo muestra... No lo dice y este es uno de los grandes logros narrativos del Nobel colombiano que, por cierto, despliega en sus obras más icónicas. El reloj de péndulo que está en la sala es otro elemento con el que García Márquez acentúa la relevancia del paso del tiempo y es precisamente el coronel quien le da cuerda por la mañana como si acaso él necesitara de más artefactos que le hicieran sentir el peso de su espera. Por otra parte, menciona al gallo, que será el eje del drama de la historia es lo más querido y a la vez lo que no quisieran conservar, si no fuera porque la necesidad no les deja otra opción, el simbolismo del gallo vale la pena analizarlo, si lo vendieran podrían tener dinero para comprar mercado, ropa y pagarle al doctor las consultas, pero el gallo también les recuerda a su hijo Agustín, ¿cómo desprenderse de lo único que les queda de él? No, eso no es tan fácil, para el coronel es más sencillo dejar de comer. Más adelante, el lector se entera de que ya tuvieron que vender la máquina de coser de Agustín, así que literalmente el gallo es lo único que les queda de su hijo. Agustín era oficial de sastrería y fanático de las peleas de gallos. Lo acribillaron nueve meses antes en la gallera por distribuir información clandestina. esta novela es considerada como un referente de la literatura colombiana del siglo XX. La precisión del lenguaje, su narración cinematográfica y el drama de los protagonistas resultan cercanos para el lector. En el próximo episodio analizaremos el carácter de la esposa, los guiños a 100 años de soledad y más temas relevantes en El coronel no tiene quien le escriba. Gracias por escuchar y compartir historias y autores. I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs say goodbye to Write share horror stories download the Alto app today and use code founder for ten dollars off your first ride hey it's john you want to look and feel your very best visit the team at cool contours they are the number one cool sculpting provider in virginia their award-winning team of certified cool sculpting elite and cool tone specialists work with you to create a fully customized treatment plan to achieve your dream body learn more at cool-contours.com that's cool-contours.com as ranked by Algen and In June 2021, CoolSculpting leads FDA clearance tree, visible fat bulges in nine areas of the body. Some common side effects include temporary numbness, discomfort, and swelling.